0: Привіт, друже! Ти слухаєш другий випуск подкасту DEEP. It's so fucking deep. З підзяголовком дурнувата історія переоформлення. І е, сьогодні я хочу розказати про те, як весело у нас переоформлюється житло у разі отримання спадщини. Тобто попередній власник загнувся, і ти маєш отримати або все житло, або його частину. Процес відбувається досить цікаво, у тебе є півроку після смерті власника або співвласника на тебе потім дати документи і заявити про те, що ти претендуєш на житло або якусь іншу, інше майно. І в мене так стало, що зараз от саме пройшло 5 місяців, ще залишився місяць до кінця подачі документів, а разом з попереднім співвласником також проживав я і ще одна людина. Відповідно, треба подати документи, які підтверджують наше право наслідування, і документи, які підтверджують смерть попереднього власника ча- частки. І от пішли ми, значить, до державного юриста аби подати ці всі документи, перед тим я, звісно, подзвонив і проконсультувався, і завтикав за один листочок. Один листочок, який підтверджує смерть людини. Але до нього я доберусь пізніше. Грубо кажучи спойлер, документи не вийшло оформити через відсутність цього одного листочка. Щоб ви розуміли, при подачі заяв на переоформлення житла... Ти маєш принести повністю всі свої документи, які підтверджують твою особу, твій зв'язок з попереднім власником, документи про те, що він вже не живий і не має можливості і права володіння власністю. Грубо кажучи, це такий добрячий стос паперів, починаючи від паспорта ідентифікаційного коду, закінчуючи довідкою про смерть попереднього власника, його... Свідоцтво про народження і іншої купи паперів. І щоб ви розуміли, кількість паперів, які засвідчують смерть людини, досить насправді обширна. Це будинкова книга, з якої міська рада, вносячи смерть в свій реєстр, виписує попереднього власника. Це свідоцтво про смерть людини, це довідка про виключення і типу, з паспортного цього всього контролю і бла-бла-бла, бо в тебе забирають паспорт, коли ти оформляєш довідку про смерть і видають відповідно цю довідку про смерть. Ти з цими документами приходиш до юриста і е, починається процес переоформлення житла. Тобто ти заявляєш на своє право, і е, якщо інший співвласник хоче відмовитись від своєї долі в твою Користь, він має написати відмову. Щоб ви розуміли, в мене на руках є усі документи, які засвідчують смерть людини. Ну, тобто людина померла півроку назад. У мене є документи на місце на інтерв'ю, у мене є документи про її смерть, причину смерті, довідка про смерть, заключення, всі оці історії. А моє свідоцтво про народження, яке підтверджує, що ця людина є моїм родичем, є, є прямим наслідувачем її, 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 її спадщини, ну типу її власності. Але історія закінчується тим, що неможливо оформити документи про спадщину, якщо у тебе немає довід. Від голови ОСББ або ЖЕКУ, в якій написано, що людина є дійсно мертвою. Вдумайтесь, голова ОСББ або ЖЕКУ – це людина, яка, може, й ніколи не бачила цю людину за життя, чи навіть не, не, не в курсі, що вона жила там. Вона має... Просто отримати від тебе документи, які засвідчують на державному рівні, що людина померла, і написати свою малесеньку розписочку, що ця людина дійсно не проживає за місцем реєстрації. Ну, тобто, вона виписалася, грубо кажучи. Ти приходиш до юриста, от потрібен цей папір. З одного боку, я згоден, я промахався, тому що е, просто не зробив, не зробив незамову цей бланк. У голови свого СБ просто забігався з іншими паперами, аби це все зібрати, тому що це плюс треба взяти людину, яка хоче відмовляти від спащений, їй потрібні документи туди-сюди. І просто тобі через те, що немає маленької довідки, яка в принципі це просто бляха. Ну це мінімальний документ, який засвідчує, що люди, що труп не, не знаходиться в квартирі, грубо кажучи, Тобі через це відмовляють а, в переоформленні документів. Тобі потрібен плін, ось, ось цей маленький бланк, який, до речі, по-моєму, коштує 40 гривень. Ти маєш типу 40 гривень. Заплатити, щоб хтось написав тобі на листку А4, роздрукував, поставив підпис і початку, що в твоїй квартирі не проживає бляха труп. Абсурдна хрінь. Але це дуже банальний момент, типу, з нашою бюрократією. І це окей. Нехай, якщо мало довідки про смерті місця на цвинтарі, а людини, ну, нехай. Тепер ще одна історія. Коли ти переоформляєш житло з трьох людей на двох, тобі потрібно оплачувати два свідоцтва про право власності. Тобто тобі не впишуть в одне свідоцтво право власності, бо зараз, наприклад, наша квартира, це квартира моя і моїх батьків, вона розписана на свідоцтві про право власності, вписано чотири особи, три з них були приписані, відповідно, доля четвертого, який помер, ділиться між двома приписаними. А і якщо інша людина не напише заяву про відмову претендування на частку житла, яка належала людині, яка померла, то вам замість одного свідоцтва про право власності на всіх, типу, у вас не буде цього свідоцтва про право власності, де вписані всі чотири, а у вас буде окремо два свідоцтва, які, в яких вказано, що ви володієте ось такою долою цього майна. І щоб зробити ці два свідоцтва, потрібно оплатити відповідно два свідоцтва. Якщо людина не відмовляється, інша людина, яка має право на не відмовляється від цієї частки то вона ділиться в рівній долі і вам потрібно обов'язково платити два. Якщо людина відмовляється, відповідно, тільки один робиться бланк, бо оформляється це на одну людину. І тепер ще один нюанс, який мене дуже сильно здивував. В, в українському законі насл... про право наслідування, у нас є там нерухоме майно і е, черга наслідування. Написано, що перша черга наслідування – це діти, потім дружина чоловік, потім брати сестри і от поїхало, пішло далі. Прикол в тому, що в нас з іншою людиною, яка отримує долю. Власності ми, ми знаходимось на різних рівнях Права е, наслідування. Я прямий наслідувач через те, що я син, а інша людина вже йде в наступній категорії. І за логікою, це мало б автомат... власність автоматично мала б повному обсязі переходити мені. Але ні. Якщо людина, яка має, типу, долю в цій квартирі і має право заявляти на наслідування, не відмовиться від цієї долі, то воно автоматично розділиться на двох. Що дуже дивно. Тому що за логікою, на... наступна черга не мала би отримувати нічого. Чому в... я записую дурнувату історію переоформлення. Мене вона просто реально вивела з себе. Тому що процес... Настільки дурнуватий, процес настільки нелогічний, наскільки це, в принципі, можливо. Тому що у тебе фактично є на руках документи, які засвідчують те, що попередній власник вже півроку гниє в землі, але тобі все одно кажуть, ми вам не віримо, нам потрібно, щоб якась рандомна людина з держслужби або приватної комунальної служби, ну, типу СББ, там якось вони йдуть, біз самоврядування будинкове, написала, що ця людина дійсно гниє в землі. Охрініти просто. Це, це прекрасно. При тому, що міська влада, коли оформляла документи про смерть, паспортний стіл, коли видавав свідоцтво про смерть і забрав паспорт померлого, абсолютно жодних питань не задавали. Все, що мені бляха було потрібне, це будинкова книга і заключення про смерть від патолога-анатома. 10 з 10. Досвід нікому не раджу державних бляха-юристів. Це зекономить вам дохріна грошей. Насправді, це дійсно зекономить вам дохріна грошей, але це, сука, вб'є ваші нерви. І забере у вас до 100 біса часу. Підійдь до приватного юриста, дайте йому грошей, скажіть чувак, збери мені документи і оформити це все. Просто подзвони мені в кінці, коли мені треба забрати свою е, довідочку про право власності. І все. Ця єбля не варта вашого часу, нервів і грошей. А ви слухали другий випуск подкасту ДІП з підзаголовком «Дурнувата історія переоформлення». Почуємось з вами наступного разу. It's a fucking deep.